0: 二零二二年二月十四日，呃，按西方的这个习惯来说啊，今天是圣马伦丁节。那么今天呢，我们进入《巴芒演义》的第十八集。巴菲特啊、呃，第一次结识沃尔特·施勒斯。格雷姆经常在课堂上使用格雷姆·纽曼公司正在投资或打算投资的企业作为分析案例。对此，合伙人纽曼案及公司员工沃尔特·施洛斯始终难以理解，并为之抓狂。在纽曼和施洛斯看来，这不仅增加自己获利的难度，还损害公司客户的利益。但在百万富翁格雷姆那里，更多的金钱没有什么吸引力，还是在课堂上和媒体上一次次公开的正确更有魅力。一家名叫马歇尔·威尔斯的五金批发公司，就是格雷姆分享出来的。该公司当时股价两百美元，每股收益六十二美元，相当于约三点二倍市盈率。格雷姆判断其严重低估。巴菲特投入资金买了二十五股。之后不久，公司召开股东大会，这是巴菲特人生第一次参加股东大会。当巴菲特抵达会场时，发现只有几个人参加，公司管理层态度非常冷淡。那时，公司管理层一般不怎么喜欢接待多事的股东。会场上有位股东询问了不少问题，并对管理层提出了一些建议和批评，这让管理层感觉很糟糕，却吸引了巴菲特的注意。尤其是当他得知这位提问股东就在格雷厄姆纽曼公司工作，那种感觉就仿佛突然找到了组织。这位提问股东就是未来著名的投资大师沃尔特·施洛斯。未来的施洛斯在投资界被誉为格雷厄姆体系最纯粹的传人。这评价对施洛斯来说应该是公允的，但对格雷厄姆是低估的。至少施洛斯、巴菲特加上以约翰伯格为代表的指数基金三种流派加在一起，才能算完整的继承了格雷厄姆的投资智慧。呃，这里停顿一下啊，我们简单的点评一句，呃，这三个人：施洛斯、欧伦、巴菲特、约翰伯格，他们在。这个格雷姆的这这个门下下啊，其实他们的风格还是有区别的。沃尔特施乐斯是原教旨主义的架头啊，就是呃倾向于去买严重被低估的啊低估值的股票，所以他的,他的交他的交易风格基本上是偏左侧的、啊、那么而且是倾向于分散的啊，不是不是集中持股的。巴菲特在他的后期，我们之前不止一次讲过，他的投资风格发生了巨大的转变。虽然他还是秉承这个格雷厄姆的这个这个体系啊，但他后期的发生了很大的转变，就是其实他对成长股倾注了更多的精力，他的投资组合，他的风格受菲利普费歇和查理芒格的影响啊，就是他会有一相当一些是偏右侧的买入，呃，这是两者的区别。第三个，约翰伯格，约翰伯格实际上主要是做贝塔的啊，大家听得懂吗？沃尔特施洛斯和巴菲特是以阿尔法为主的。啊，就是希望找到大幅跑赢指数的个股，啊，就偏阿尔法的；而伯格呢是偏贝塔的，啊，这是这这门下啊这三位的啊他们的这个区别。好了，我们继续。有趣的是，号称格雷厄姆投资体系最纯粹的传人的施洛斯，对股市最初的了解却来自一位纯正的内部交易人士。施洛斯生于一九一六年，大概在他两岁时。妈妈因为闺蜜的丈夫得知一个关于墨西哥石油公司的小道消息，当时买股票是可以上最高二十倍杠杆的。闺蜜老公倾其所有买入了墨西哥石油公司的股票，结果小道消息准确，大赚一笔。赚钱后，他不仅在纽约交易所买了个席位，同时还在乡下买了块大农场。施洛斯小时候很喜欢去这个叔叔家的农场玩，也非常羡慕叔叔阿姨的生活方式。耳濡目染，对华尔街也就有了兴趣。一九三四年，施洛斯高中毕业，去华尔街找工作，应聘为一家券商的跑腿员，周薪十五美元。工作职责就是负责每天送出公司卖出的证券票据，拿回公司买入的证券票据。当时的股票交易并不是今天这种电子交易和结算，而是一张张的纸质票据。一个月后，施洛斯被调到出纳部，出纳部当时被称为“笼子”。大概是为了防止有人偷窃股票，所以四面都可以被看见，像个笼子。施洛斯描述自己的工作时说：“他们把我安排在笼子里，有公司合伙人盯着笼子，我们在里面所有的股票全部数一遍。”今这在今天很难想象。我在那里工作了七年。好了，各位，我们今天的第十八集啊，巴沃伦巴菲特初识沃尔特施洛斯的内容就到这里。